0: Buenas noches a todos, hoy noche de lunes, mañana juega la selección. Bienvenidos todos a una edición más de Castigo Divino, último castigo de enero como ha volado el año. Bienvenidos, a agradecer a las instituciones, marcas que permiten que esto suceda, vino Conosur. sur, delicioso vino blanco. Este es un Sauvignon blanco, este vino chileno, delicioso, 593, 100% mojlaka. Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora que está listo para la entrega en la Ruta Viva, vayan. Vayan urgentemente y háganse este, de su maravilloso departamento. El Media Lab, The Same Group, es el Silicon Valley de urdesa en Guayaquil. Deja de estar valiendo paloma ahí, robando wifi cogiendo COVID este, por la calle. Eh, anda y trabaja en el Media Lab, The Same Group, en, en Urdesa. Todo caché, con todos los servicios, todo bacano. Este, Cooperativa Andalucía, una de las instituciones más solventes del Ecuador y del, del, del mercado financiero, Cooperativa Andalucía. Aceite Rica Palma, aceite Rica Palma. a tu comentarista de Radio Pichincha favorito con aceite Rica Palma. Y luego te fríes unos deliciosos patacones. Oriental, que es la piedra angular de la alimentación de Anderson Buscán. Estos son, este es rapidito. solo en tres minutos. Rico y fácil de preparar, sabor apoyo. Salsa superior de soya especial. Delicioso. Estos son 1, 2, 3, 4, 5 rapiditos. El mejor precio del mercado, pero sobre todo el mejor sabor, brother. Agradecer también a Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, que hace estos maravillosos portavasos de el diseño que tú quieras. Aquí está en las redes sociales. Sigue a Cuscuy, pide sus productos. Mientras más pides, mi mujer está más feliz y por lo tanto... Yo también. ¿Qué de eso vivo? Eh, creo que eso se ha cumplido la cuota comercial. Pues sí. Sin más, para mí es un enorme placer la entrevista de esta noche. Eh, una de las caras más reconocidas del periodismo nacional, específicamente de la televisión. Una mujer que ha hecho un pacto con el diablo porque pasa el tiempo y sigue igual de guapo y joven. Además de que su trayectoria en los medios de comunicación es Incuestionable. Me refiero, por supuesto, a la periodista Gisela Bayona, a quien le invito a pasar al escenario.
1: Hola, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? ¿Cómo te va?
0: Bien, bien, bien.
1: Gracias. Aquí voy a
0: sacrificarme yo tomando vino en la mañana.
1: Yo tengo mi cafecito por ahí.
0: Sí, sí, sí. No es que yo entiendo que esto ahora es complicado, pero por algo he practicado 20 años de mi vida eh, en esto. ¿Cómo estás? Bien, bien,
1: bien. Un poquito nerviosa.
0: No estés nervioso. Estamos entre colegas de TC, además. Deberías... Deberías Colegas, por media aquel... hora. Claro. cinco el... minutos. Largos colegas de trayectoria. ¿Cuántas experiencias hemos tenido en TC juntos? No? Qué recordamos. Saludamos que ellos... y no te vi más. Re... Claro. No... Saludamos y no me volviste a ver. <risa> sí, sí fue un paso fugaz. Pero... Hicimos el screening claro. y chao. Pero por, por rating no faltó. Claro. Por rating, por rating no faltó. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Muy bien. Oye, ¿eres una mujer feliz? Soy una mujer feliz, sí. Pero ¿por qué la gente te, te aprecia como una mujer súper seria, brava, eh, de un periodismo súper serio, este, frontal? Pero por lo menos yo siempre te he visto así en ese plan.
1: Sí, la gente cree que soy un poquito cascarrabias, digamos, sí. o, o de mal humor. No, la gente que me conoce eh, se ríe porque dice, quien te, te, te ve te cree, claro. pero no, tengo creo que soy más bien... Eh, es como una, eh, una forma de, eh, de sentirte como más segura, tal vez, en, claro. en, en, la, en la televisión. Yo creo que, sobre todo a mi generación de, de periodistas mujeres, como que eh, nos tocó eh, más duro, más fuerte, porque eh, teníamos que, creo yo, que, que, que mostrar... Más que mostrar, teníamos que ganarnos un espacio que era difícil ganarse en, en esa época. Creo que ahora tú ves los medios de comunicación, eh, las redacciones están repletas de mujeres.
0: Claro. Eh, creo ¿Y que, cómo era cuando tú empezaste?
1: No, es que... Pocas. ¿Cuál era el
0: porcentaje hombres, mujeres en medio? 70-30
1: podría 70 -30. ser. Sobre todo en temas, eh, en, 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 la, temas duros, en la calle, política. ¿no? O sea, en, en, de reportería. No estoy hablando de yeah. Anchor, porque en Anchor sí había más mujeres. Claro. Pero, pero en reportería no, éramos, éramos pocas las mujeres en Anchor. Por puro ¿no? machismo?
0: Yo creo que mucho de machismo, mucho, mucho de machismo. Y a la vez han de haber ganado menos que los reporteros hombres o ganaban igual. Bueno,
1: eso pasa hasta ahora.
0: Claro. Eso hasta ahora las reporteras ganan ahora. menos que los...
1: Hasta ahora las reporteras, las bancos, las directoras ganamos menos que eh, un hombre en el mismo cargo. A mí me pasó eso. O sea, yo asumí un cargo de, 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 o sea, incluso de dirección. Incluso si Gisela
0: Bayona ahora le pagan menos que a un hombre. O ya a Gisela Bayona... Bueno, estoy hablando del mismo... cargo
1: No, bueno, yo creo que ya uno, uno tiene la posibilidad de decir, oye, claro. este, eh, ponerte, digamos, en una posición, pero... Pero sí me pasó que, eh, que cuando yo ejercí un cargo de dirección a la persona que salió, eh, que estaba en el puesto, que era hombre, este, incluso con menos títulos que yo, eh, con una experiencia, bueno, tal vez un, algunos años más de experiencia, pero con eh, un, menos pero títulos, es el mismo trabajo. ya te digo, en el mismo trabajo, el mismo cargo, yo gané un 40% menos. 40% menos. Así es. Y pre cuando pregunté por qué fue, tómalo, déjalo. Entonces, pues claro, también uno tiene que valorar, bueno, es un momento de mi carrera en el que tengo que, que, claro. que, que tomar una decisión y, y uno se queda, pero esa, o sea, la actitud debería ser otra, ¿no? Lo que pasa es que el medio no te permite. Claro, claro, claro. Y además había
0: otras actitudes más machistas antes en los medios. Sigue habiendo, sigue habiendo muy acoso, camufladas. Acoso y pendejadas, Totalmente, de esas.
1: totalmente. Alguna vez me reí porque en una reunión de eh, editorial este, dijeron, por suerte en este medio no existen estos casos de acoso yo solté una carcajada porque dije, ese es el error, normalizar el acoso al punto de creer que no lo existe. Claro. ¿No?
0: O sea, es decir, qué bueno que nosotros no. Y decir, <risa> pero todo bien que hay así.
1: Exacto, pero eh, lo que pasa es que no estás viendo. Claro. Estás viendo eh, lo que hace el otro, pero no estás viendo lo que está pasando aquí. Lo que pasa es que normalizamos mucho ¿no? el tema de, de, del acoso. Y mucha gente cree que eh, o sea, ay, no, que no ya empezó la feminista otra vez. No, es no, no que...
0: acoso es acoso. Sí. Vulgar morbosón asqueroso. No hay que
1: diferenciarlo. El otro día veíamos un video de un, de un guardia de seguridad que una chica le grabó. No, no sé si viste en las redes sociales hace, hace pocos días. Que un guardia de seguridad de, del transporte público, de una estación de transporte público... Eh, le, le empezaba a decir, lanzar piropos, besos y decir cosas. El guardia, cosas. la chica. El guardia, el guardia municipal. Yeah. ¿no? era Era un guardia privado, pero contratado por el municipio. Yeah. Y la chica le graba ya cansada y lo pone en redes sociales. Y un señor le decía, ¿por qué haces eso? No hagas. Sí, pero ¿por qué? Si es linda. Tengo derecho a decirle que es linda. No, no tienes derecho. Las mujeres tenemos derecho a caminar libres y tranquilas por la calle sin que nadie nos diga nada. Porque un piropo y para ti puede como ser lindo. Exacto. Y un piropo para ti puede ser muy lindo, pero para, para mí puede ser una agresión.
0: Si no hay chance del otro lado, brother, vas a quedar como un Bill Morrowitz. No, así asqueroso. haya chance.
1: Eso no es bonito. A las mujeres no nos gusta. O a la gran mayoría de mujeres no nos
0: gusta. Claro, claro. Pero también la cosa es un poco distinta. Porque, por ejemplo, yo sí veo cómo las mujeres le cosifican a mi buen amigo Maluma, por decirte, este, tremendamente. Y ahí sí está bien. Incluso en Twitter le dicen, cosifican. Dices. Le cosifican a uh -huh. mi buen padre. Y nos
1: quejamos cuando nos cosifican ajá. a nosotros, ¿Por dices tú. Qué no,
0: ajá, ¿por qué no es así? O sea, yo a mi mujer le encuentro viendo el Instagram de Maluma. Ay, qué vete, qué guapo, que, dice, que, que... Pero si es que a mí me encontraron haciendo lo mismo en el Instagram de JLo... Este, no habría paridad igualitaria en las no, relaciones. No, la, yo no
1: creo que ese es el problema. El problema es, ¿qué pasa si se lo digo a Maluma y él se siente acosado por mí? ¿Qué pasa si tú o, 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 o se lo dices a una mujer y esa mujer se siente acosada? Pero es que no sí hay es que le digas,
0: veas una foto y digas que guapa. No, pero sí hay diferencia, incluso en el medio local. Verás, por ejemplo, y, y con, con, con gente que pues, será guapa para quien sea, pero una vez entrevistaba a Gerardo Morán, ¿ya? Y Gerardo Morán contaba cómo eh, con la estrella que es Gerardo Morán luego de los conciertos se le lanzaba a la gente y le toqueteaban las partes íntimas a Gerardo Morán y eso resultaba gracioso, me explico, incluso el público se reía, la gente se reía en redes, el video se viralizaba y era muy gracioso, si eso pasa del otro lado es delito estás, y hay me que buscar. Le están
1: dando la razón, están normalizando el cosa eso, es eso es un eso, es, claro, eso es un abuso, o sea, me estás dando la razón. Se claro. normaliza, me so río, es que un chiste. Es de
0: que, 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 Debería que, que, ser divertido, los vuelta, hombres ¿no? nos parece gracioso y en las mujeres está mal. Otra cosa, por ejemplo, que a mí me parece, nosotros nos reímos, incluso los propios hombres, nos burlamos de los hombres. Ah, es que tu mujer te pega, mandarina, que tal y cual. Y si un hombre es víctima de violencia doméstica por parte de su mujer, es motivo de burla. De la sociedad.
1: Y no te atreves a ir a denunciarlo porque qué va a decir? El mismo funcionario de justicia seguramente se reirá de ti.
0: Claro, ve mandarina, lárgate es de ma aquí, que ni qué. La
1: mala forma de entender el tema del acoso, el tema eh, de del abuso, eh, el tema de, de, de esa de ese machismo que es de parte y parte de las mujeres y de los hombres. ¿no?
0: Totalmente. Oye, ¿cuál es tu postura en la coyuntura actual del debate sobre el tema del aborto por violación y del aborto en general?
1: Bueno, yo sinceramente, o sea, en tema personal, sí. yo creo que este eh, creo que la opción tiene que estar. Las mujeres violadas tienen, el, tienen que tener el derecho, las niñas sobre
0: todo, el derecho de, de decidir. Solo en casos de violación y, o el aborto en su generalidad.
1: Yo, yo creo que el, eh, el aborto debería ser siempre una decisión, ¿no? Una, incluso una opción, cuando digamos, no es, ¿no? Pero, Incluso cuando eh, no es
0: cuando no es, cuando no es violación.
1: Incluso cuando no es violación. Sobre ¿Hasta todo, qué edad? Por ejemplo. Bueno, yo creo que, que el, el, el tema de las edades, incluso el tiempo de embarazo para realizarte un aborto, aborto. Hay, hay experiencias eh, médicas, científicas eh, que son informes técnicos que te pueden decir no. cuándo corre el riesgo eh, la vida de la mujer e incluso eh, cuándo podrías hacer, digamos, el daño menor dentro de esto. Porque claro. un aborto es, es algo terrible. O sea, sí. nunca es un tema tan controversial. Eh, que tiene tantas aristas que hay que analizar. Yo por eso digo, gracias a Dios, no estoy en esos zapatos, porque también entiendo eh, la, la, eh, el momento de discusión que se genera por el tiempo de gestación. Ese, ese es clave, pero ya hay antecedentes. Hay antecedentes en el mundo entero. La ciencia ya te dice cuánto tiempo debería eh, pasar. Claro, es
0: que esa es la cosa. Tenemos que dejar ese debate del tiempo Al a los ámbito médicos, científico. a Exacto. los científicos. Lo que pasa es que el, dibuto, el, el, el debate lo, 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 lo asumen el presidente y su esposa, el asambleísta estatal pro vida, el asambleísta estatal pro aborto. Los extremos. Politizan ¿no? la pendejada y debería manejárselo técnicamente.
1: Uh -huh. Porque además eh, aquí no tiene nada que hacer la religión. O sea, con todo respeto, tú puedes tener una religión. creer Yo soy cristiana, yo creo en Dios y, y tengo eh, mi, mi, mi concepción cristiana muy clara y muy ¿Eres definida. ¿Eres cristiana
0: cristiana es protestante o cristiana no, católica? No, soy cristiana
1: porque creo en Cristo.
0: Solita no, tú, solita con tu, con tu he, creencia. Este, he
1: ido a la iglesia, he tenido... Pero creo, he llegado a un punto en mi vida en que para mí eh, la religión es un tema mío, muy personal, uh -huh. una relación directa con, con ese ser al que yo llamo Cristo, al que yo uh -huh. llamo Dios, y es mi relación muy personal. A mí nadie me va a decir cómo debo tener esa relación, ni que para mí debe ser abominable y que no. Eso lo decido yo con mi madurez, con mi experiencia, y es lo que les he inculcado a mis hijos también.
0: Totalmente. Para terminar el tema del aborto, Tú dices que debería ser una opción en su generalidad uh -huh. sin ningún límite, no, más no, no. allá del médico.
1: Eh, creo que los límites lo debe poner la ciencia. Sí creo ya. que deben haber límites.
0: Pero, por ejemplo, este, aparte del, del límite científico, que es el que decimos que los médicos deben poner los límites, este, ¿qué tal que una mujer va legaliza el aborto en su generalidad? ¿Qué es el, la, la única duda que tengo yo, porque yo soy pro-aborto también en todos los casos, no solo... Yo no soy pro-aborto,
1: eh, yo soy pro-decisión. Pro-decisión. de bueno, Creo sí. que nadie puede decir eso. No sí, sí. decir, eh, No puede no decir... Nadie bien. está a favor es que del aborto. A,
0: este, todo... a la
1: final nadie quiere un aborto. Sí,
0: yo estoy a favor de que la mujer tome una decisión sobre su cuerpo... Tenga, en la, cualquier, opción, en tenga cual, la opción. Ajá, en cual, que tome una de la decisión sobre su cuerpo uh -huh. en cualquier circunstancia. Este Es decir, estoy a favor de que de que suceda y estoy a favor de que el Estado que se encargue. la opción. Ya, uh -huh. que el Estado se encargue. Y que el sector privado también ofrezca este, la oportunidad. Pero la única duda que yo tengo es qué pasa cuando una mujer aborta, por ejemplo, más de cinco veces, por decir ya este, o seis veces o siete veces. ¿Qué pasa
1: en dónde? ¿Qué pasa? O en, sea, cómo en tenemos tu... que? O
0: sea, si se, se tiene que poner un límite al número de veces, por que ejemplo. Depende,
1: ¿Qué pasa ahí? En el caso de mi percepción sobre una sociedad ética y moral. Uh -huh. Eso es otra cosa. Pero, ¿qué pasa con ese cuerpo de esa mujer que aborta cinco veces? Pregúntale bueno, a sí. un médico y claro, que le diga claro. a esa mujer, si esa mujer está informada de lo que podría pasar en su cuerpo pasando cinco veces por un aborto, te aseguro que no lo hace. La, el tema es tener información, es que tomes, que tomes esa decisión, si es que la vida te puso en una circunstancia en la que tienes que tomar una decisión, pues que la tomes informada, sí. que sepas qué va a pasar en tu cuerpo y qué va a pasar con esa criatura claro. que llevas en tu vientre.
0: Mi posición es de que si es que llega a varias ocasiones, ya no debería ser gratis, por ejemplo. O sea, el Estado ya no podría hacértelo gratis si es que vas a la vez octava. O sea, no te puede negar este hacértelo, pero no sé. Pero
1: también es un trabajo que le compete al gobierno el informarte, porque una mujer se queda claro, embarazada es cinco o ocho veces. O sea, perdón, en, en un momento en con, donde tienes la información al instante, donde tienes un celular para saber cómo cuidarte, no es justificativo. Y el Estado tiene que trabajar en información para esa gente. Eso es otro tema muy distinto. Y yo creo que hay muchas cosas que trabajar en eso, porque yo también te puedo decir a ti, ¿qué tal este, si una niña violada este, desde los cinco años, tantas veces en su vida, llega a la adolescencia, se queda embarazada? Y, y claro, por su convicción lo duda y no tiene la información y tiene ese hijo. ¿Qué va a pasar con ese hijo? Y ella dice, bueno, no, lo voy, a, no lo, lo voy a tener y lo voy a poner en adopción. ¿Tú sabes qué pasa en nuestros centros de, de adopción? ¿Tú no, ¿tú ahí sabes? quedan
0: hasta bueno, los 15, 16 años ya no son niños, adoptables.
1: Exacto, yo conocí niños que llegaron cuando tenían días renacidos al orfanato y tenían 18 ya los estaban mandando a la calle claro. porque nadie los había declarado en abandono, porque yo ningún inicie, juez en abandono. Yo inicié un proceso
0: de adopción este, y desistí porque el Estado y el sistema me hizo desistir por lo engorroso, lo largo, lo imposible. Y no es eh... solo, es que
1: el sistema no está conectado entre sus aristas. Porque, por ejemplo, el sistema judicial, ¿por qué crees que los jueces no les interesa pues eh, declarar en abandono a esos niños? De padres que, como tú dices, van cinco guaguas y al quinto lo vuelven a dejar en, el orfe en, en, en la maternidad. Claro. O Yo tengo, conozco amigos que han adoptado niños justamente... Una, una pareja de amigos, vecinos míos, adoptaron una niña, estuvieron ocho años haciéndolo por el trámite legal, tratando de es hacer ocho años de su vida, intentando. Ya iban a claudicar cuando llegan a un orfanato, porque ella visitaba muy seguido los orfanatos, se enamora de esta niña que era hija de una mujer que ya había dejado cinco niños en la maternidad. Cinco. Esta era la quinta. Obviamente tampoco iba a volver por esa niña, porque los otros ya eran grandes. ¿Y, ¿Y qué pasó? No le daban la niña en adopción no. y ella la, la tuvo como eh, esto que te dan en custodia por dos años. La niña. Pero en luego custodia. te la
0: pueden volver a quitar. Te la pueden quitar. Y ya es tu hija. ¿Tú te
1: imaginas esa vida de dos años cuando ya tienes una bebé a la que y amas? Y viene a la
0: tía del maltratador probablemente y dice para acá.
1: Ajá, o, te, o dame plata. Todas esas cosas. Arriesgándose a eso. Esta, esta pareja maravillosa. Pasaron dos años o tres casi de sufrimiento hasta que le, le, les dieron la niña. Pero la el declararon. Problema, el problema sí. era que el juez no la declaraba en abandono. Claro.
0: No, y eso, y eso puede demorar. ¿Y por qué crees que no la a Más corrupción no y más billete. Exacto. Pero, por ejemplo, este, en el caso de tú que dices de la niña que va violada desde los 5 años y tiene una niña a los 12 cuando este, su cuerpo ya queda embarazada. El problema que sucede a partir de ahí es uno. Pero el problema del Estado ecuatoriano es que han pasado 7 años que esa niña había sido ultrajada, violada, agredida. Sin que pase nada, sin que nadie denuncie, en la completa impunidad, ella va a dejar el niño en una adopción, pero seguramente fue su padre el que la estaba violando y seguramente el hijo de puta va a quedar impune y va a quedar libre. O sea, uh -huh. Esos siete años de infierno no se solucionan con que dejes en, en adopción o que aborte. O sea, ¿cómo evitamos que esa huevada pase desde un origen?
1: Es que es un trabajo eh, eh, con un montón de parámetros que tienes que analizar. Y sobre todo lo, lo, lo que dicen, ¿no? O sea, al final, generalmente, en el 70% de los casos, en violaciones a niñas, quien las viola es alguien de dentro de su círculo familiar. El, tío, el 80% el papá, de los el, casos. Ajá. El primo. Entonces, ¿por qué dicen el tema de la denuncia también es importante? ¿Por qué, o sea, tiene que una mujer pasar. Por el dolor enorme, otra vez, de te, o una niña, de tener que denunciar a su agresor, cuando su agresor es prácticamente de la familia. Y toda la familia se va a poner en tu contra claro, cuando lo vas a nadie denunciar. Claro, porque quiere que se entere, que nada. Mucho. Claro. En, en, en los y que no se entere el resto de pucha
0: ¿Y qué que, que, que va a decir el o barrio? Que
1: tu propia madre te dice: Sabes que no le denuncies, es mi esposo, es tu padre, claro. no lo puedes denunciar. Entonces sí. esa niña no solo que tiene el, el, el trauma de la violación, el, el embarazo, el posible el saber que crece un niño o, o un ser adentro... Y luego si aborta puede ser
0: criminalizada y penalizada por el propio Estado.
1: Entonces acuérdate de ese caso de esa niña que ya creció, fue, tuvo 18 años y el Estado no, la, no le permitió eh, abortar y, no le, eh, y el agresor era su padre... El padre le había violado a ella, a su hermano, y con el auspicio de algunas organizaciones feministas, pues esta niña está demandando al Estado ahora por el Estado no haberle dado garantías a ella cuando era una niña y la mandaron de vuelta. Cuando ella fue a un, a un orfelinato, a una casa de acogida por la violación de su padre, ¿qué hizo el Estado? La regresó a su hogar nuevamente donde estaba el agresor, volvió a ser violada y se quedó embarazada.
0: Esa Entonces, es si
1: tenemos estas historias que no somos capaces de trabajarlas desde el punto de vista social, económico, de educación, entonces lo que hay que hacer es justamente tomar estas alternativas de hacer que el aborto pueda ser una decisión, puedan las mujeres tener esa alternativa al aborto y también ir trabajando en el sistema judicial para que los niños tengan derecho a una familia lo más pronto posible, aquellos niños que son puestos en un orfanato, porque tú como mujer tampoco quieres dejar a un niño tuyo en un orfanato donde sabes que va a estar solo y abandonado el resto de su vida.
0: Y comiendo arroz con atún por 10 no años. No importa
1: lo que comas, pero el amor que te va a faltar.
0: Sí, sí, no, pero además las condiciones no son las mejores.
1: ¿Cómo enfrentas la vida tú? Y, y va una pareja o una mujer sola o un hombre solo a querer a, a, a adoptar y no le dejan.
0: No, dime, yo mismo, yo, yo mismo pasé por ello. En el feminismo, ¿qué opinas del feminismo este, que se cataloga como más radical? El de pañuelos, el de manifestaciones, el de grafitear una iglesia el de eh, el más contestatario por decirlo de alguna forma
1: yo creo que el feminismo contestatario o, o radical lo puedes hacer desde tu propia casa en tu propio espacio espacio en, en tu crianza tus hijos no tienes o sea, yo no soy de ese yo soy feminista y creo que soy uh -huh. muy radical en muchas de mis creencias pero eh, también creo que no tengo que ir a desnudarme en una plaza, no tengo que ir a a, manchar, eh, a a dañar mi centro histórico, no tengo por qué ir a lanzar palos ni insultos a, a, a la gente que es provida, no, No, no soy de ese estilo, no me gusta eso. Creo que, que la protesta es válida, pero eh, siempre dentro de un marco de respeto. ¿No? Y además de respeto a ti como mujer, yo no creo que, yo incluso tampoco creo que el feminismo raye en, en, en una cosa vulgar, ni, ni un poco fuera, de, yo creo que soy una, lo que, lo que tengo en, en la presentación de mis redes sociales, soy feminista y femenina a la vez, uh -huh. no tengo que ser ni, ni, ni aparentar ser hombre, ni querer que no me abran la puerta del auto, ni uh -huh. ¿me entiendes? No. O sea, tengo las convicciones claras y creo que en eso tenemos que trabajar también mucho, porque esa confrontación con el, el, el sexo opuesto es como me parece ridícula. Ya no, sabemos que no genera frutos positivos y, y creo que es una lucha de todos, no es una lucha de la mujer. Tú, hombre, no te metas a luchar conmigo porque eres hombre y me has, me has doblegado durante toda mi vida. Entonces no. ¿Quién debe pagar historia? la cuenta? ¿Quién debe pagar la cuenta? Depende. <risa> bueno, yo a veces sí pago si se trata de un amigo, Claro. pero si estamos saliendo como pareja, yo no. Claro y si sí pues. soy machista.
0: No, ya está bien a la final. No, ¿no? es que es, es, es
1: parte de un halago. O sea, yo me, o sea, si, yo te digo una cosa, si es que yo salgo con alguien, eh, como pareja o como, no sé, como... O sea, si están como, pensando como o soñando algún día en salir con... <risa> no, ahorrate un billete, brother. No, lo que, yo, lo que yo digo es, o sea, si me haces pagar la mitad, no vuelvo a salir
0: claro. Nunca
1: más. Pero, pero, pero en cierta forma, si tengo muchos amigos con, a los que quiero muchísimo, eh, digo hombres y con los También que salgo a comer eh, muy cosa. seguido y nos vemos y comenzamos vamos a comer y obviamente no me dejan pagar porque son claro. así de encantadores, pero eh, eh, siempre son, no, no, déjame pagar o yo te invito hoy día eh, ahí no está el feminismo claro. el feminismo está en, en, en sacarnos esas cadenas que en que nos no han le cobren
0: 40% menos no a una persona menos. que hace el mismo trabajo, por ejemplo sí o que el jefe en un trabajo no se sienta chévere porque le suelta un comentario morbosón a, a, a la trabajadora eso es lo que tenemos que luchar. Y,
1: y cómo van los comentarios en morbosones, ¿no? Porque va desde desde un, eh, por ejemplo, cosas que pasaban eh, mucho y que yo veía y que las viví también. Eso de qué bonito te queda esa falda, que te diga tu jefe. No.
0: Eso no tú eres mi decir. jefe? No
1: me puedes decir eso. No,
0: no, eso no puedes decir. Y eso
1: eso pasa todos los días. En sí, no. Por lo menos a y mí. Qué
0: bonito te queda esa falda. Es suave para lo que dice.
1: Eh, sí, ¿no? o porque o, o está ah, lo que lo que típico veo y que me parece lo más desagradable y que pasaba muchísimo en los medios de comunicación donde yo he trabajado es o que estás revisando algún material o algo, pero por favor, cuidado, no se ponga así. Por Dios, señores, eso es acoso. Eso es acoso. Claro.
0: Terrible. Hoy has sufrido tú en la vida. ¿Sufrido qué? En la vida. Es sí, que claro. eres hincha del Quito, entonces <risa> Tú este, sabes que, lo que es sufrir. Tú sabes lo que es sufrir.
1: Ay, no, eh, sí, sí, sé lo que, es sufrir, sé lo que es sufrir. Ya
0: das por perdido a tu equipo.
1: No, no lo doy por perdido.
0: Pero eres hincha de Quito así de que alguna vez fui cuando, hincha quedé, cuando Quito queda campeón. Cuando Quito pero quedó ya campeón. No, ya no lo he ido a ver nunca más. Yo
1: pronostiqué que Quito quedaba campeón. Y todo el mundo se reía igual que tú ahorita tomándote tu copa de vino. Y Así que no me hagas hablar porque todo lo que yo digo se cumple.
0: ¿Cuándo es el partido de la selección el martes? Esto se publica el lunes. Ecuador, Perú, ya que todo lo que lo explica gana Ecuador, Ecuador y pasamos al Mundial.
1: Y Pasamos al Mundial.
0: Oye, tú crees que el Quito va a volver de alguna forma sí. milagrosa?
1: No milagrosa. O sea, bueno, sí, casi milagrosa con los pobres que están endeudadísimos y todo. Yo creo que han sido muy malas administraciones. Bueno, yo tengo una historia eh, eh, con el Deportivo Quito de, de mucho amor, de mucho cariño, pero es una historia que nace. Bueno, de, 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 de mi relación de, con el padre de mis hijos, que es un fanático del fútbol y, y un y un fanático de, del, Quito. del Deportivo Quito. Él, que Él y su Quito. padre, mi ex-suegro, sí.
0: Eh, ellos fueron los... Ellos fueron. Qué bestia, ya sabemos. Y no. claro,
1: me divorcié y me dejaron con esa tremenda
0: carga. <risa> me quedé con el bulto del Quito.
1: No, no es un bulto, yo quiero mucho. Y ¿sabes qué? Quiero mucho a sus hinchas, porque sus hinchas son... Son
0: fieles. Pues. Sí. Ahí lo van a ver, el Quito todavía... Claro en eh, la sí. última barreal de jugar entre piedras. Ay, Si sí, sí. No tienen una buena hinchada y es una pena. Sí. Eh, es una pena para, para el fútbol ecuatoriano, ¿no? Y, y al en especial. Tú eres una mujer de televisión. Este. Creo que también tuviste una experiencia en medios impresos. Uh -huh. Eres una mujer de radio. Este. Eres una cara muy conocida en el Ecuador. Pero. Por algún motivo nunca estuviste involucrada en la farándula, ¿me explico? En esta farándula de tal y cual, de boca en boca, de vamos con todo, de si, o por lo menos yo no lo he visto así, me canchas. ¿Pero
1: cómo dices involucrada? ¿En que, que hayan hablado algo de mí, algún tema personal o algo claro, así? Claro, es como que
0: Gisela es la mujer seria de televisión, no este, se habla de ella en vamos con todo, ¿me explico? Y si es que se divorció, si es que se casó, si es que sale con Gisela Cano... ¿Cómo haces para escapar de, ese de esa bulla de la fama y de la bueno, televisión? Bueno, si tú ves mis redes
1: sociales, no hay, no hay nada, nada personal en mis redes sociales. O sea, eh, son, oh, bueno, Twitter que uso 100% para información uh -huh. y el, el tema del Instagram que ya hay mezcle un poco de lo que se eh, ¿No tienes tema. TikTok? Eh, no, no tengo TikTok.
0: Estábamos haciendo un TikTok antes, tremendo fracaso.
1: <risa> fracaso total, <risa> ya saben por qué no tengo TikTok. Ajá. <risa> Porque soy muy mala para hacer los TikToks. Pero, pero sí creo que... Eh, este es eh, que me cuido mucho en ese tema de, de, de exponer. Creo que la vida expuesta a la televisión y a los medios es súper, súper tóxica también. ¿no? O sea, si no tienes lo que decía mi mamá, mi mamá siempre me decía a ver los pies bien puestitos en la tierra. Mami. Usted puede ser muy linda, muy todo, pero a prepararse los años pasan y eso no le va a durar toda la vida, que le dure el conocimiento, la inteligencia y sí a mí. Este, a mí también me gusta verme bonita, me gusta vestirme bien, me gusta. Eh, pero eh, creo que cuando no tienes los pies bien puestos en la tierra, puedes tenerlo todo y el día siguiente perderlo todo. En, en, en esta... Pero has
0: tratado de proteger tu vida privada. Sí, del, a mis hijos los he protegido
1: mucho eh, y eh, generalmente no me gusta el, la onda de contar sobre mi vida privada, nunca hablo de ella. Creo que lo privado es privado, ¿no? Uh -huh. No. Eh, no es para exponer y no creo que a nadie le interese.
0: ¿Cuáles cu ¿cuál han sido tus momentos más complejos en la televisión?
1: Mis momentos más complejos.
0: Mira, yo sé que el abanico, el abanico es muy amplio, pero si sí. te pregunto eso, ¿qué te viene a la mente?
1: Es que a mí me viene a la, a, a la mente, yo creo que el periodismo te enriquece en muchas formas y para mí, eh, yo he lloraba muchísimas veces haciendo este trabajo, eh, el contacto ese diario con la gente que tenía cuando era reportera. El, el hablar con esa gente que está pasando por un momento difícil, el, el unirte en ese dolor. A mí, para mí uno de los reportajes más lindos que yo hice y el que más amé fue a una... Eh, no sé, ¿te acuerdas tú cuando el presidente eh, el, eh, Rafael Correa había declarado al Ecuador libre de analfabetismo con la UNESCO y había hecho todo un show y resulta que no, que los números no nos daban y que teníamos, era un uh -huh. país que teníamos un buen porcentaje de analfabetismo todavía. Entonces, ahí hicimos una nota superhumana humana con una señora que limpiaba autos y ella contaba el por qué ella nunca había podido estudiar y aprender a leer y escribir. Siempre fue su pasión querer eh, uh -huh. leer y escribir y nunca pudo porque desde chiquita sus padres la regalaron a un convento, el convento de las monjas carmelitas. Y en ese convento ella dijo, bueno, ellos tienen escuelas, yo voy a poder estudiar ahí. Se la regalaron, pero no para que estudie, sino para que le sirva a las monjitas de claustro, y ella se dedicó su vida, su niñez, su infancia a estas monjitas que tenían una escuela a servirles, y nunca la educaron, y cuando ella contaba esta historia lloraba, y yo me ahogaba en llanto también porque decía, ¿cómo aquellas que son llamadas a la bondad a la humildad, a la solidaridad con el prójimo, hicieron esto a esa mujer que lloraba con una con, y, claro, y, y ese, ese reportaje para mí fue uno de los que más me movió el piso que, que injusta es la vida, ¿no?
0: Pero siempre te involucras así. Por ejemplo, con el caso de Espiña o de Piñas. David Piña. Sí, ahí yo te veía muy involucrada.
1: Pero ese fue un involucramiento distinto. O sea, en el caso de David Piña fue un caso judicial del cual yo soy muy. A mí me encanta la Crónica Roja. A mí uh -huh. me encanta la Crónica Roja porque creo que detrás de estas historias eh, criminales hay historias. Totalmente. Increíble, es como, como un, un libro bueno, ¿me entiendes? Como leerte un buen libro, es, es a veces leerte estos procesos en donde encuentras historias tan, tan eh, pueden ser tan duras, pero también tan aleccionadoras para una sociedad, ¿no? Entonces, yo en eh, el caso de David Piña, de, eh, justamente de la chica Karina del Pozo, yo me puse a leer de Fausto Yepes que era el investigador sí. en esa época, me cogí los, los cuerpos del proceso que él tenía en su escritorio y me puse a leerlos. Y empiezo a ver una de cosas. Y yo me quedé, dije, ¿cómo, Dios mío, hace mucho? No. O sea, y le llamé a uno de los abogados, de uno de los chicos que ya habían salido, que, que yo lo conocía, lo había entrevistado varias veces y a quien admiraba mucho, y yo, por cierto, su trabajo como abogado. Y le llamé y, le, y él me dijo, bueno, este, te digo la verdad, yo creo que aquí había... está Rafael y el, y el gobierno o, o el estado ha tomado este caso emblemático para poner en nuestro código penal el tema del femicidio y están haciendo José una tremenda injusticia. Entonces yo ya me dio el número. Llámale al que se encargó, que es este señor Rojas, que es el eh, es un experto eh, en psicología criminal que trabaja en, en la policía eh, y es quien entrevistó a los tres chicos. No y me, llámalo él, que te va a explicar el caso. Entonces yo le llamo a este señor. Esto te digo, lo llamé dos a, eh, creo que un año o dos años después de que pasó el crimen, que, que fue uh -huh. un escándalo acá. No, que ya estaban sentenciados los chicos, los tres, los tres. Dos que vieron y uno que fue el intelectual y el, y, el, y, el y el material. Y los tres a 25 años. ¿Dónde se ha visto eso en, en la historia de la justicia en el mundo? No. Que a los tres les den, a los que vieron, a los que fueron testigos y, a, y al, que, al a autor material e intelectual le den la misma pena. Es una locura ya desde ahí. Uh -huh. Y entonces fui donde este señor, que, eh, apellido Rojas, el doctor Ítalo Rojas. Es un experto en psicología criminal que trabaja 30 años, ya deben ser, en, en la Policía Nacional. Y cuando lo llamé, eh, le, le dije, mire, sobre este caso, específicamente sobre el chico Piña, estoy leyendo el proceso y me dice, gracias a Dios, alguien se preocupa por este pobre muchacho. Él era un hombre que no tenía nada que ver, que había analizado psicológicamente a los tres chicos. O sea, entonces ahí se me erizó la piel después de lo, la, las dudas que yo tenía. Eh, entonces empecé a estudiar el caso, pero fue un momento súper difícil de mi vida porque yo me había divorciado, yo me estaba divorciando. Entonces estaba en ese estado como que te ponen en mutín, como que estás sí. que, que no reaccionas. Mientras tanto yo iba leyendo este proceso, sacando pruebas, hablando con el uno, haciendo entrevistas con el otro. Digamos que un año y le violan al chico Piña en la cárcel. Y entro en una crisis emocional porque dije yo tenía todo. Yo sabía que el chico era inocente y, y ahora no le hacen nada. esto. Y no hice nada. Pensaba en mi hijo. Mi hijo tiene David es, años. David Piña es inocente. David Piña es inocente. Hoy te digo... Eh, Cinco años después de haber investigado ese caso, te doy, con certeza, porque yo decía al principio, detenido, yo no sé ¿no? si él es inocente, yo solo sé que este juicio no lo encontró culpable, ni a él ni a ninguno, que es lo peor, porque entre los tres está el asesino, eso sí te da en mi cabeza, él sigue preso, él sigue preso y ya debería salir libre, debería salir libre justamente en esta época, porque, porque él, tiene, eh, él ya cumplió eh, la la esto que te dan con buena conducta, sí. el, el, el tiempo, él podría salir libre y no lo sacan todavía con el hacinamiento que hay en las cárceles, con todos los beneficios carcelarios. Pero entre no los lo tres sacan. alguno fue. Sí, yo no. tengo mi teoría de quién fue, ¿Cuál? pero no sé si decirla, pero yo tengo mi teoría de cómo fueron los hechos. David no sabe nada porque él no estuvo en el lugar, ni siquiera estuvo en el a, lugar. Ahí lo dejaron los en la
0: casa. Borracho. Ahí lo dejaron
1: en la casa y fueron con la chica, a violaron y la mataron. Pasó. O sea, entre los dos está el asesino y este El uno vio y el otro, además, el otro lo hizo Hay, hay, hay temas que no, no salieron nunca a la luz Y que eran básicos para entender este caso Por ejemplo, el chico Sevilla Que eh, estuvo en, en También que fue uno de los tres chicos Sevilla, Salazar y Piña cierto Sevilla, quien está por mala conducta En la penitenciaría del litoral Lo trasladaron allá por mala conducta Él tenía varias acusaciones Sobre él recaen tus
0: sospechas
1: eh, No voy a decir cuáles son mis sospechas Pero mira, pero so, solo es, sobre es, es, es él lógico. Tiene varias acusaciones de eh, chicas, eh, de jovencitas, que él las dormía en las discotecas. Hijo amigas de del grupo las dormía, les ponía algo en el trago y las chicas amanecían desnudas en su cama. Hijo de puta. Y claro, estas chicas, eh, eh, esto lo declaró una de las, que, eh, de las amigas de Karina... Dijo yo no me llevaba con este chico porque hacía esto y dijo dame y, y, y está todo en el, en el proceso y, la, y, y le dice aquí está el número de las chicas que él abusó y que yo sé que amanecieron desnudas en su cama luego de que eh, él, él las drogó y yo llamé a una de esas chicas y la chica no quiso declararnos, eh, se puso a llorar, dijo no, que mis papás, que esto, yo le decía oye tú tienes que, yo entiendo que difícil debe ser para ti, Uf. pero él no solo, no solo por Karina, por lo que le pasó a Karina, sino por lo que te porque pasó a ti, lo que le y hizo a, a otras. Y la chica me dijo, me, me rogó y obviamente yo no iba a sacar esa, claro. esa conversación que la tenía grabada, no la iba a sacar por, por, por temas éticos y, por, y porque ella no quería simplemente, pero, pero este chico tenía como... Lo hacía eso muy común, iba a las discotecas y a sus amigas las drogaba y las violaba. Después.
0: Metan a los tres presos expresión de José Serrano y del Estado para quedar bien con la opinión pública.
1: Yo lo que no puedo entender hasta el día de hoy es cómo es posible que un Estado entero se ensañe contra un joven, un joven que era custodio de su madre con cáncer, que la madre... Gracias a Dios, digo yo, y murió un día antes de que lo metan preso. ¿Cómo, ¿Cómo pudo ensañarse tanto? Porque, por último, ok, si ustedes no creen creer lo que yo creo, si la sociedad no quiere creer que él es inocente, ok, pero simplemente den chance a otro proceso que nos diga quién fue. Porque en ese proceso nadie sabe quién mató a Karina del Pozo. No hay una sola, una sola evidencia que vincule a este chico con el lugar de los hechos. Es el acto más cruel, así sea culpable, todos nos merecemos un juicio justo en que se nos diga por qué somos culpables. Y ahí no se sabe quién es el culpable en ese juicio. Tú lo lees, mira, un niño de, de siete años lee ese juicio y se da cuenta que, no hay, que, que es una payasada, que es una real payasada. Y ese fiscal que estuvo a cargo de ese juicio, terrible.
0: Pero es que terrible. así eran esos días, ¿no? O sea, el ministro Serrano tuiteaba y ya se dictaba sentencia. O sea, se dictaba sentencia desde el sábado el presidente de la República y igual fue con Sharon, ¿no? Este, eh, Pero y mira, lo
1: terrible de todo eso es que yo, en medio de este proceso, cuando a él lo violan, yo voy y hablo con la ministra de eh, Justicia. En esa época no era Ministerio de Justicia, sino era Ministerio de...
0: De Justicia. Había eh. el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
1: No, el, eh, la ministra de Justicia. ¿Y eh, voy Joana a Pesantes? No, antes de Johanna Pesantes... Eh...
0: Ya, no me ya me voy a acordar
1: este y no yo tenía una muy buena relación con el chico este que era asesor de el ministerio el ministro del interior de José Serrano que era un cubano tenía una buena ah, relación claro, porque cubano. hacíamos o sea relación te digo de trabajo porque yo sí. le llamaba y le decía, oye voy a hacer un quiero estar en ese operativo dame chance y nos, me, me ayudaba entonces un día le llamé porque yo me iba a un viaje largo y le dije justo después de la violación de este chico, le digo, no puede ser que lo tengan en la misma cárcel en donde están sus violadores. Solo te pido de favor, que no debería pedirlo de favor, porque es un recurso que deberían dárselo porque ha sido agredido dentro de una cárcel no y no a puede estar cárcel. encerrado en, la misma, eh, 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 en el mismo lugar donde están sus agresores. O sea, es un derecho humano y una obligación de ustedes. Pero te pido que lo hagas, cámbialo de cárcel. No lo dejes ahí, lo van a matar. Entonces me dijo, pero ¿cómo? Pero... Me le dije, mira, yo estoy haciendo esta investigación. Cuéntame de la investigación, me dijo. Entonces le conté eh, todo lo que tenía. ¿Y qué tienes? ¿Y, ¿Y a quién vas a acusar? ¿A la fiscalía o a, o, al, o a la policía? Y le dije, no, no, a ver, yo no estoy acusando a nadie o al Ministerio del Interior. Entonces, yo no estoy, yo estoy planteando que este juicio no se hizo bien, nada más. O sea, yo, yo lo único que estoy... Primero la política y luego los humanos. Exacto. Entonces, yo lo único que sé es que este chico es inocente y no quiero que lo vayan a matar porque me voy a morir. Me va a dar una depresión de por vida si es que algo le pasa más. Entonces, el, eh, porque yo sabía lo que estaba pasando. Y este... Eh, eh, bueno, no te cuento más, no, no, no estoy acusando a nadie, pero eh, yo me fui de viaje, nunca lo cambiaron de cárcel y este, asaltaron mi casa, se metieron, no me robaron nada, se llevaron todos mis discos, eh, mis de discos duros,
0: mis computadoras. ¿Tú denunciaste eso o me estoy enterando ahorita?
1: Denuncié, o sea, fue... No te imaginas, parecía así es en mi casa, me decía mi hermana. Tú no tienes idea, eh, o sea, el, en mi, yo tengo un escritorio en mi casa y los papeles estaban puestos uno, uno al lado del otro, porque además yo soy súper desordenada, entonces yo... Eh, eh, tengo un millón de papeles hasta de la que me diste un boletín de prensa de uh -huh. tal movimiento. Yo lo tengo ahí. O sea, y tenía todos los papeles puestos uno a, al lado del otro. Tengo Como fotos,
0: revisando cuáles son tus documentos.
1: Y mi casa destrozada destrozada y no se me robaron nada. Y el, el mismo comandante policía que fue a mi casa, porque fue el comandante policía, fue creo que hasta el ministro, fueron todos. Yo no estaba, estaba eh, mi hermana y una amiga, muy amiga mía, que es asambleísta, eh, y que incluso ya tiene a ella le llegan los reportes de mi alarma cuando suena. Fue la primera uh -huh. que se enteró y fue la que llamó porque tenía contactos también con, con la. Entonces llamó y dice que era una parecía pues un evento de no sé. Decía yo aquí cae el que entró porque en mi casa le buscaron huellas dactilares, todo. Bueno, nunca encontraron. Nada. Fue el
0: estado mismo. No, yo no sé. Solo recuerdo lo, que lo. Fausto
1: Yepes entró a mi, a, a, a mi oficina y me dijo: ¿Y tú eres tan ingenua de creer que esto te robó delincuencia común? No. Pues. Dime qué te faltó en el. Y
0: Pepito en, Serrano pues, mandó ahí a. Ella.
1: Yo no, no quiero culpar a nadie, pero claro, yo con todo lo que ha pasado después, de, no puedo decirte que es así, pero fue. O muy, sea, fue Y fue un hecho horrible. Y además muy, que mi casa. correísmo está ahí Además eso. que mi casa es súper no, difícil. Y no para digamos. buscar
0: nada, solo para muchachas, está ahí nomás solo para que sepas que la investigación llegó a su fin
1: pero o sea tan tan extraño digamos por no poner otra palabra que hasta yo tenía el folder con los cuerpos del proceso y decía caso Karina del Pozo y nunca y desapareció después de ese robo
0: o y sea, lo único que robaron fue eso
1: mis discos externos de donde no estaba el material que yo había que yo tenía lo que clarito. estaba en el canal entonces eh...
0: Pepito querido Pepito
1: no sé, yo no soy capaz de culpar a nadie. No creo, no creo. O sea, soy todavía. Es que todavía no lo puedo creer, ¿me entiendes? No puedo creer que, que se puedan ensañar tanto con un chico, tan, Pero un es joven. que no, es
0: la generalidad del Estado, ¿no? O sea, deja de rebuscar demasiado porque era un caso polémico, nos puede afectar políticamente y así era como funcionaba. ¿Cómo era tu relación con el correísmo en general? No era buena.
1: A ver, yo he tratado siempre de mantenerme al margen. A, a mí me han dicho de todo, pero creo que nadie me puede acusar de haber tomado nunca una postura en mi trabajo.
0: Pero ellos sí tomaban postura contigo. Hay ese video, este linda voz en el que hablan de ella. No sé si tienes por ahí, Kevin. Lo puedes ver, ahí está. Álzale el volumen. ...de ya que posee amplios conocimientos en materia penal. Esa voz escucha, Se recuerda de esa voz, es hermosa. ...un atentado a la independencia del poder. Una violación
1: al debido proceso. A la ley de la oposición.
0: En ningún momento se demuestra que se atenta contra Entonces, la Entonces, este es un ejemplo de una sabatina en la que... Sí, la recuerdo. La este, recuerdo. Ella, como muchos de nosotros, éramos sentenciados, este, insultados y atacados eh, desde los sábados. O sea, ellos sí tomaban posturas en contra tuyo y tú no en contra de ellos.
1: Yo no, no yo nunca he tomado ninguna, ninguna postura, nunca. Es más, no solo... Con, el, con miembros del correísmo, con otros gobiernos y otras instituciones eh, que tal vez no son del Estado. Eh, nunca tomo ni represalias. Yo creo que yo cierro la puerta de mi casa y el periodismo queda afuera. Y, y creo que es una práctica que deberíamos hacerla todos. ¿no? Porque eso de involucrarte tanto a odiar o a pelearte en las redes sociales o a querer, no. O sea, al menos yo hice lo que tenía que hacer hasta donde pude hacerlo y yo sigo con mi camino y mi trabajo.
0: Pero no. eso tú no has podido, por ejemplo, llevar al plano personal que este, con el respeto que implica... Porque tu mejor amiga o tu gran amiga es Marcelo Alguín, uh -huh. que es este asambleísta del correísmo. ¿no? Por cierto, Marcela, este yo le tengo este respeto, a pesar de que no comparto, pero nunca le he visto involucrada en, eh, en las mañas de sus amigos. Este, ¿cómo haces para dejar la política fuera del café que te tomas con tu mejor amiga?
1: Mira, ¿Es, que es,
0: tu, con tu amiga?
1: es mi mejor amiga, es mi hermana del alma. O sea, Marcela Holguín es eh, una mujer con la que yo eh, he crecido en el periodismo y he crecido humanamente. Marcela es, y lo digo eh, con mucho orgullo, Marcela es una de las mujeres más maravillosas que este país ha parido. Es una mujer espectacular, no solo profesionalmente, que yo la admiro muchísimo, tiene una capacidad intelectual enorme, sino que además tiene una fortaleza que apasiona y además tiene un corazón genuino, auténtico, y es una mujer tan limpia y sana Por la que votaría hoy, mañana y siempre
0: ¿Votaste por ella? Voté
1: por ella y votaré el resto de mi vida porque Pero te la toca conozco. votar en
0: planche y votas
1: todo <ríe> Eso este, fue la última vez que Todo
0: 35 la, te última tocó vez, votar.
1: la última vez le digo, no me hagas hacer esto ¿Por qué me haces esto?
0: Eh, claro, pues te tocó votar pero, ahí por, por, por José eh, eh, Y la del 2017 te tocó votar por José Serrano
1: Y le dije y le dije lo y que no estás porque haciendo Porque él
0: encabezaba la lista Y tuviste que votar por el que se metió a tu casa para poder votar a ver, por A no, yo no he acusado a nadie de eso, idea, por Dios.
1: No, pero, pero, bo, lo, y lo haré de nuevo, ¿sabes por qué? Porque vale se me
0: cuentas con el voto de no, Gisela no. siempre y cuando no. Marcela Rodríguez esté en la lista.
1: No, es que creo, creo tanto en ella y la conozco tan bien. Y, y claro, hay mucha gente que, que, que me critica, me cuestiona o incluso me vincula. Y el único conflicto que tenemos ella y yo, y ni siquiera lo tenemos, porque lo hemos arreglado muy bien, muy, muy inteligentemente. Creo que las mujeres inteligentes, eh, como dice, decía un meme que eh, las mujeres inteligentes no hacen drama, negocian, hacen negocios.
0: Hay mujeres que no hacen drama.
1: Digo, las mujeres inteligentes no hacen drama. Existen mujeres
0: que no hacen drama. Claro
1: que sí existen, ah, que pero... hacen negocios en vez de drama. No, y creo que, nos, que hemos aprendido a, a, a tener esa relación bonita, esa relación en donde nos reímos y nos burlamos de nuestras propias convicciones muchas veces y así hemos solventado las diferencias, porque tenemos enormes diferencias. Muchas veces hemos discutido de manera fuerte eh, Pasan Navidades en mi casa y yo a veces a mi familia le digo, eh, eh, no les, les digo política, política prohibido, favor. política, religión prohibido en mi casa. Por favor. O sea, claro, porque tengo un padre que es maravilloso, pero es extrema derecha. Y entonces es esas extrema cosas, derecha, extrema derecha y esas cosas él no las entiende. Entonces. La adora ella también, porque sabe que es una mujer extraordinaria, pero a veces se pasan de la raya a la familia, ¿no? Como se cree la confianza y yo soy ahí en la mitad Y se
0: pone tensa la huevada. Sí. Yo tengo un primo también que es súper correísta y trato de no hablar con él sobre política. Y cuando alguien empieza en la reunión, ¿qué
1: Pero enriquece mucho esa discusión. No, no enriquece nada. No, sí enriquece Mi primo se pone
0: bravísimo y todo eso a la mierda, se sale del chat de la familia, van puteando a todo el mundo.
1: Eso, no, pues cuando pasa eso, ya no, ya no está bien pero eso no ha pasado entre nosotras o sea más bien eh, ella lo entiende acepta las diferencias y es lo que me encanta de ella no y se ríe y pone sus argumentos con muchísimo respeto y amor y eso es importante cuando estás entre gente que, que quieres ¿me entiendes? y, y sí lo, y a veces cuando ya estamos en el calor de yo qué sé de los vinos de la familia tal vez a algún pariente se le sale algo y ella simplemente eh, se da la vuelta se toma un traguito se regresa no pasa nada le debe nada. pasar
0: eso en todo lado a la pobre Marcela sí, sí
1: Sí, sí, sí. Le pasa mucho y por eso yo la admiro con esa fortaleza, porque ella no, no tomó el camino fácil. El camino fácil fue en el gobierno anterior hacerte a los más poderosos y ella claro. no lo tomó. Incluso, algún momento yo le dije, por Dios, piensa bien lo que vas a hacer. Por Dios, amiga, tienes hijos, estás sola. O sea, te, me dijo, ¿qué me estás pidiendo? Y yo, no, solo que pienses bien tu decisión. Cuando y se él, iba
0: a lanzar por primera vez?
1: No, 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 la segunda. La, no, ella ya estaba en la asamblea, pues. Ella ya estaba en la asamblea.
0: ¿Y tú por qué no te has lanzado nunca? No. Te habría pedido 18 mil veces, ¿no?
1: Porque, porque, ¿sabes qué? Le veo hasta esta amiga que además, además que tiene una convicción grandísima, tiene una pasión por la política insólita, ¿no? Lo adora, le encanta. Pero su carrera periodística pero ¿cómo ha sufrido? se fue al ¿Cómo carajo. Sufrido? Sí, no, y ella está clara, ella no quiere volver. O sea, ella sabe, yo no voy a volver uh -huh. al periodismo, no, no, no es algo que pueda hacer ahora. O sea, yo ya tomé una decisión en mi vida y me voy por la política, es una decisión que yo no quiero tomar. A mí la política pero te no pedido. me gusta. ¿Varias sí, veces? Sí, muchas veces, sí, muchas veces. Me han acusado de, quedar esta, de, de estar atrás de una intención política en esta misma administración municipal, eh, pero... ¿Yunda te
0: acusaba a ti de que querías ser candidato. No, no, solo
1: Yunda, también el actual, el actual... ¿Guarderas? Guarderas. Ah, ¿también te acusa? Claro. Sí, ah, llama no. al, al, al jefe a decir, esta señorita es correísta. Es yundista, me dijo también. Es... ¿Yundista? Eh, sí, eh, dijo, y está atrás la alcaldía. Va, va a ver que se va a lanzar. ¿A, tu, a, uh -huh.
0: a Rafael Cuesta? Uh -huh. A decirle, esta es yundista.
1: ¿Con qué intención tú haces eso? Porque yo digo, por lo Bajar menos, la
0: y Para crear un malestar porque, interior dentro de la empresa.
1: Exacto. O para querer ver si es que le logras que, te, que la voten al, al periodista. Yo digo, a veces, aunque no entiendo esas actitudes muy mal, alcalde, de los dirigentes...
0: Muy mal, ¿eso? No se hace, que ponga Mira, la mano. Menos, ponga, no, eso no se hace. El por lo valero.
1: menos, no se merecen ni eso, pero por lo menos la alcaldesa de Guayaquil digo, pone un tuit ¿no? y te reclama públicamente. Pero eso de llamar a tu jefe es tan, tan feo, tan falta de pantalones, digo yo. Claro. Usted tiene mi teléfono. Coja, llámeme y dígame cuál es su preocupación. Si le preocupa que yo me vaya a lanzar a, la, a las elecciones seccionales de, eh, que están en un año, no lo voy a hacer. Le contesto, no, no, muchas gracias. No es esa mi intención, pero mi deber no es halagar a nadie.
0: Y yo también estaba cabreada contigo.
1: Sí, vale. O sea, todos han tenido sus épocas, ¿no? El que menos me quería era... Porque yo siempre me he dedicado al tema local, al tema chito. Claro. Entonces, eh, el que menos me quería era este, Rodas, ¿no? es Sí. Y lo más chistoso es que te cuento, aquí te voy a hacer, no sé si contar, Cuenta. que me enteré recién, pero es que es tan chistoso porque eh, 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 recién fui a Cuenca a hacer una entrevista, y una de las que estaba a cargo del tema de comunicación del alcalde en Cuenca es una amiga mía, que la conozco de hace mucho tiempo, y que trabajó justamente con la alcaldía de Rodas. Entonces nos pusimos a conversar, pues nos fuimos a comer antes de la entrevista con el alcalde y me dice, oye, qué ves este eh, todo el... el eh. Era por algo que yo dije sobre respecto de Cuenca, creo que fue. No, qué bestia que el otro día que dijiste tal cosa. No, algo me reclamaba, pero la cosa es que me empieza a contar lo que pasaba eh, ya del lado del municipio, del lado de las reuniones. Con, de rodas. Como, ajá.
0: Cuando tú, reclamas, cuando cuando yo, tú lo cuando, criticabas.
1: Cuando él se enojaba, llamaba a Sebastián Corral a decirle: ah, que es una tal por cual, que me no sigue sé que es bueno, que cómo me hace esto, que ella es política, ella quiere un, un puesto, un cargo público. Entonces, este, esa relación ta, eh, fue súper tensa durante toda su administración. Y. <risas> Me cuentan, yo no sé si será verdad. No, mejor no lo no me vas a dejar. Que me, así. Eso, eso que te quedas. ¿qué, qué, qué, ¿Qué
0: cosa? No, cuenta. O sea. Cuenta que te contaron.
1: Que había hecho un comentario el señor alcalde de yo sé por qué ella me odia. ¿Por qué? un comentario súper machista. Entonces me quedé así como, dije, alguna cosa
0: como que alguna quería... vez no le di ¿Qué? chance Ajá. en alguna discoteca, menos, alguna cosa menos,
1: así. así. yo solté una carcajada y dice qué costa. O sea, creo que en mi vida, en mi vida lo he visto fuera de un set de televisión o de una rueda de prensa. Este señor.
0: Él decía que no te dio chance.
1: Una cosa así me comentó esta, esta. Y yo qué? O sea, esas cosas que tú dices, qué machismo, no? A dónde lleva el, el nivel? Eh, eh de, de machismo, de pensar una cosa así, que una profesional simplemente te está haciendo dar cuenta de las cosas que estás haciendo de manera errónea o equivocada y tú creas que te odia y que te odia porque nunca le diste chance.
0: O Pero sea, si tienes que poner, si es una estupidez, alcalde Rodas en la mano también, en la mano, este, si tienes que poner Rodas, Yunda, Guarderas en un ranking del 1, 2, 3, entre los peores... El menos peor.
1: Pero eh, peor es en qué te refieres? Manejo comunicacional, en administración de la ciudad, en la
0: generalidad,
1: en la generalidad.
0: Cuál es el peor? Desde Barrera pongamos. Es cuál es de los cuatro? Cuál es el peor? En serio? Sí,
1: en serio? Quieres que te conteste? Cuál es el peor? No será que me meto en líos de aquí? No, me tranquilo, me en aquí
0: en nunca Dios. pasa nada. Este. Cuál es el peor?
1: A ver, en, en, en orden de peor a, a mejor, a, a menos a peor, digamos, peor, sí. eh, este. Este. A ver, cuatro, el, primer, el, el, el que ocupa el primer lugar, Rodas.
0: El, el peor de todos.
1: El que ocupa el, peor...
0: El, peor, el peor de todos es Mauricio Rodas. Sí. Ya. Segundo.
1: Oiga, criterio personal, ¿ah? pues sí, es sí. Que la gente no...
0: Y después eh... de la barrabasada que ha dicho, el doble, hijo eh,
1: Primer lugar, Rodas. Segundo lugar, Guarderas. Eh, tercer lugar, Yunda. Cuarto...
0: ¿Yunda lo pones de tercero?
1: Es que después de lo que he visto de, de, de Guarderas... Poneras. Ahí se baten, ¿no? Entre los dos, el segundo lugar. Oye, créeme. pero
0: qué pena, Quito está en la mierda, ¿no? Yo estoy a punto de irme a vivir a Manta. Pero a punto de irme a vivir a Manta. Lindo, Manta. Manta. Pero tiene lugares
1: lindos donde vivir. No, yo no, no dejo de Quito. No, Cuenca. Cuenca no. está espectacular. Ah, sí, pero
0: pues yo me voy a vivir a Manta frente al mar, ahí, con un daiquiri ¿Tú qué puedes? La ciudad está bella.
1: A mí todavía me toca quedarme en esta no, ciudad. Yo no, no grupo. puedo.
0: Es mi sueño. Es de algún día que pueda desprenderme de las deudas. Este, irme a disfrutar irme a disfrutar en Manta. Y a ti ahora no te toca ir a Guayaquil seguido por T.C.
1: Me toca ir no tan seguido como quisiera, a mí me encanta Guayaquil. Yo también, como me, la me encanta Guayaquil.
0: Como la voz. Creo
1: que es una ciudad maravillosa y creo que la gente, es que somos tan distintos que en esa eh, 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 en esa diferencia como que uno se, se siente como más libre, ¿no? Y la lo los mismos y, a ellos. La pipa hay... a
0: mí me cae del puta en Guayaquil porque son así alegres, te dicen la plena, acá en Quito estás en el supermercado y es mira. En Guayaquil te gritan desde la cuadra anterior, ¡eh, banco, sacale la puta ese Rafael! Pues loco, no, que ni siquiera.. No, y son chisos, en todo. Aquí
1: en, eh, yo digo aquí que aquí en Quito somos más educaditos, porque, o sea, no me refiero a que sean más educados, son una, un amor, pero en la diferencia en cuando se te acercan a pedir una foto. O algo aquí en Quito, son, o sea, dos metros ya te están mirando. Ya
0: claro, te están, o sea, te están. Toca, ven, 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 les dices, no. ven, ya hacen lo que quieres. Venga, y en Guayaquil,
1: sí. no, ya te abrazaron, tú no te claro. diste cuenta, ya te abrazaron, te besuquearon y te tomaron la foto y tú no te diste ni cuenta. Me encanta, claro. me encanta esa actitud. Las dos me encantan. Yo creo sí, que no, tenemos pero, cosas pero, lindas yo, en los
0: dos lados. A mí los guayacos me encantan. ¿Qué tal estar ahora por primera vez en un medio del gobierno? O bueno. por decirlo del gobierno, un medio público, o semi-público o lo que carajo sea desde <ríe> televisión mi casa periodística por tantos años <ríe>
1: tantos años que duró media hora, creo. Este, 45
0: minutos, 45 no me minutos. estés robando minutos, por favor.
1: Sí. Y bien te saluda, ya te tuve que despedir, ah, qué, bestia. Sea, qué bestia. Pero bueno, la cosa es que...
0: yo voy a llamar al alcalde de guardias para que le llame a Cuesta y le diga que me devuelvan al, al programa. No te
1: preocupes que no le hacen caso. <risa> bueno, pero, pero ¿de, qué, ¿de qué te iba a hablar? ¿Ves? Mi dislexia.
0: ¿Qué tal estar en un medio ah, oficial? A ver, de, como Te explico lo que llamar? es TC.
1: TC es un medio Privado, porque no usa recursos del Estado.
0: No, genera sus TC propios recursos. TC es el recursos. canal que
1: más gana a nivel nacional. Sí. O sea, la mayor repartición del pastel económico en cuanto a pauta se lo lleva TC.
0: Genera dinero. Es el eh, único de todos los incautados que genera plata. Que no tiene pérdidas. Ajá. Lo eh, no, que genera plata incluso. Y sí, buena plata. No, y
1: te digo, es, es un canal que se mantiene solo. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque el canal público recibe recursos del Estado. TC tiene sus propios recursos. Claro. Lo que hace el Estado es, por ser un canal incautado, tiene un administrador puesto por el Estado. Pero de ahí el resto es independiente. Y si te soy sincera, no porque ahora esté en TC, este, o por lo menos en esta época es así. Yo no estuve en el gobierno de Rafael Correa ni en el gobierno de. Ya anterior. no es que llame
0: el secretario de Comunicación. No que sé, dice no sé esto cómo era, que... no te puedo
1: decir porque eso no me pasó a En mí. el
0: morenismo también era así, pues. Pucha, Michelena ponía... Eh,
1: no sé, no te puedo decir porque el, a mí no me ha pasado esto. El, el, el
0: guión del noticiero...
1: Pero yo no sé cómo era antes en TC, pero, pero yo te digo ahora, yo en TC en este momento me siento mucho más libre de lo que yo me sentía en Tel Amazonas. Amo Tel Amazonas. Creo que es, eh, para mí fue una escuela, una casa a la que adoro. ¿Y por qué no
0: tenías libertad este, en Tel Amazonas?
1: No es que no tenías libertad, sino que sentía más dirección que en TC.
0: ¿Tu relación con el embajador, el embajador Corral? ¿Qué tal era?
1: Esa ser una relación profesional, creo yo. Una relación...
0: Tienes su personalidad, el hombre, ¿no?
1: ¿Qué te diré? O sea.
0: Muchas muecas estás haciendo antes de responder. No,
1: o sea, yo, yo quiero mucho a Teleamazonas. quiero mucho a la gente de Telamazonas. No te estoy hablando de
0: Teleamazonas.
1: <risa> Pero. Sí, te...
0: chiqui, como, como política. ¿Qué te puedo no. decir? O sea,
1: más fácil pregunta. No sé. Es que es una pregunta difícil, ¿me entiendes? Yo no tenía una mala relación con Sebastián, o sea, para nada. Pero era una relación profesional, meramente profesional.
0: ¿Y tu relación ahora con Cuesta?
1: Igual, o sea, es una relación profesional.
0: Buen tipo cuesta. No, Muy y bien, creo bien. que
1: todos... Yo creo que... que eh, yo creo que uno cuando va por la vida... de Se
0: aguantó de, palo conmigo en lo de la posta triple X que cuesta por, ¡Ay! por subsidiar. Tío, eh, de, de, yo solo me quedé
1: así como... ¿Qué, eso. O sea, <risa> qué fue lo que pasó? Estuvo bueno.
0: ¿De qué es un cabrón es un cabrón? Pues eso no está en discusión.
1: Pero eso no se dice en la tele.
0: Ese es el problema. Se puede decir aquí, pero no en la tele. Entonces yo venía de aquí como salvaje que soy... Y yo gratis bueno, en la vida. Entonces yo, yo es como poner una banda de punk rock este, en una primera comunión. Eso es lo que pasó.
1: Pero no es tan primera comunión. Más bien yo creí que iba a durar un poquito más. Claro, yo también. O sea, yo no debía haber salido nunca volveré. Fallaste mis expectativas. ¿Volver?
0: No, lo siento mucho. Ahora me voy deprimido todo el fin de semana este, por eso. ¿Qué es lo peor que te ha pasado en un set? Hay un video este, que tiene Kevin, el... Póngame ahí el del temblor. La de Acabamos de el intocable.
1: Este Calma, yo soy más, más estresada.
0: O sea, esa es la cosa del de, este, real-time TV, ¿no? O sea, tú no puedes salir corriendo ese rato gritando temblor. Porque en medio país se va atropellando.
1: Claro, pero bueno, lo que, lo que más risa me da es que ese peinado justo me lo hice en ese momento y dije, ¿por qué me hice ese peinado en el video más retuiteado de, de mi historia como profesional? Pero bueno, ese es un punto aparte. Pero eh, sí, bueno, yo no soy, yo no le tengo mucho miedo a, a los desastres naturales, a los, o sea, en eso siempre soy calmada generalmente, en los eh, temblores que han habido, terremotos incluso que hemos sentido aquí eh, en Quito, eh, es chistoso porque yo, eh, uno me acuerdo que estaba, Iba a entrar al baño y siento el temblor, abro la puerta y mis dos hijos parados ya ahí. Entonces, eh, tranquilos, no pasa nada. O sea, soy muy calmada en esas situaciones, ¿no? Eh, entonces, no, no es que me asusté mucho. Claro, no tenía nadie en el set. Ya se habían ido todos corriendo, estaba solita. Yo estaré al aire, no estaré. Estará prendido. O sea, solo porque veía el tal y prendido. Dije, no, sigo al aire. Entonces seguía hablando, ¿no? Pero de ahí salieron corriendo todos. Pues digo, tarea de cobardes, me dejan solita. Cualquiera viene y me agarra, ¿no? Para que no me vaya a pasar nada, no, nada. Pero sí, no, no, me han pasado, creo que peores cosas me han pasado en vivo. en ¿Cómo se llama? No en set, sino en coberturas en vivo, ¿no? Me ha pasado de todo. Bueno, en set también me ha pasado que algunos entrevistados se han ido enojados.
0: Ah, tengo uno. Tengo uno bravito. Pone el bravito. No,
1: no. porque me hacen recordar eso. Pon el bravito. Ya, pero usted es la periodista que debería tener el cuidado
0: El rector
1: de la Ula. Usted y la abogada
0: se equivocaron. Sí, sí. entonces
1: se equivocó la abogada y usted repito bueno, de
0: qué no? a a la a la la de No estaba diciendo un no. trabajo Otro personaje.
1: Bueno, ya no quiero acotar nada al respecto. Ahí está clarísimo. Eh, pero algo, una anécdota te puedo contar de eso. Cómo me he reído. Eh, bueno, ese rato no era chistoso, ¿no? Yo iba en mi carro y, eh, como toda buena mujer despistada, no sé qué hice, en mi carro, con la ventana arriba y siento un golpe en el, en, en el costado de la ventana y, y veo a un motociclista y, y yo regreso a ver y digo, ¿qué, qué pasa? Me y yo todavía más en mensa, bajo el vidrio, ¿no? Bajo...
0: <risa> Digo, ¿Sí, me señor, señor,
1: ¿qué le pasa? Me dice, ¿qué te pasa a ti, oye? Que casi me empisas. Y yo, ay, perdón, no, no lo vi, le juro. O sea, no, no lo vi. Qué raro, o sea, no, que casi que me lanzaste el auto. Digo, pues que le estoy diciendo, no lo vi. Entonces, no, que eres una tal por cual. Entonces ya me, me enojé, pues, y le digo, a ver, ¿cuál tal por cual? Ustedes que se meten entre los carros. Seguramente tú te me metiste y por eso ni te vi. Entonces me dice, ah, ¿sabes qué? Ojalá la rate que te hubiera dado más duro en esa entrevista. Yo,
0: ¡Ah! ¡oh! ¡Ah! Ahora ¡Ah! ¡Qué
1: rabia que me dio! O sea, ni siquiera el insulto, nada. Eso me dio mal. Pero digo, la, la pero, gente. Desde como... haber
0: mandado ir el motociclista, pues. Te
1: juro. Yo, ¿cómo me reí? Yo llegué al canal y les conté y todos se mataron de la risa. Y yo digo, pero eso ha pasado un año! ¿Cómo puede acordarse? Todavía
0: se acuerda, ¿no?
1: Ay, pero así es esta vida.
0: Ay, no, y dímelo a mí, que también se me ponen. Se me han puesto más de uno bravito. Vamos a ir ya a las preguntas de la gente este tú eres super fresco la gente te quiere en Twitter en general. sí en
1: Twitter como quieras en Instagram pero Twitter sí pues es que tienes que ver
0: yo, la te, red te, del odio ya ya pero tienes que decírmelo a mí eh, eh, ah, y okay. yo yo yo, yo lo siento depende de quién lo ponga claro pues no, no conmigo son con mucho más con mucho más power pero vamos a ir gracias a Cooper Tires tus llantas Cooper rueda con Cooper Ustedes con esas llantas ahí peladas este por favor cambia de, de, de llantas con Cooper Tires que las puedes conseguir en Tire City eh, a nivel nacional y en todo Centro, eh, importadas por Condauto. Eh, vamos a las preguntas de la gente.
1: Las mujeres mienten.
0: Si es que las mujeres mienten, pregunta Felipe León, que siempre manda preguntas este, en todos los programas. Eh,
1: que si las mujeres mienten.
0: este creo que le votó la que está novia. Aquí no este creo que le votó la novia anteayer. Oh. Sí. Qué ternura. apachachito, Te vamos a... abachito para León. Siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre Teleamazonas y TC en el momento de ser imparciales en la noticia?
1: Yo creo que no eres ni Teleamazonas ni TC. Yo soy Gisela Bayona y quiero que así eh, eh, se mantenga, que la gente me llame por mi nombre, que si comete un error sea yo quien lo cometió y que si, eh, pues también si tengo logros, que sean los míos, no los del canal ni el medio. El medio es una institución y lo hacemos periodistas independientes y cada uno con, con su forma de, de trabajar.
0: Siguiente. Pregúntale por qué están hechas las salsas, ¡Ah,
1: tu máximo! <risas> porque puedo.
0: <risas> Siguiente. Ay. ¿Por qué salió de Teleamazonas?
1: Ay, de la Amazonas. Ay, Porque Eso se me pregunta todo el mundo. Bueno, eh, porque yo creo que el trabajo es como... Y más cuando amas un trabajo, cuando amas una profesión, es... Es como un matrimonio. Y a veces los matrimonios empiezan a chocar, hay el hastío, el... el, el, el como embajador. el cansacio. El, el, el
0: matrimonio con el embajador... No, empezó empezó. Trabajo,
1: el no, uno, uno, yo estuve 17 años en Amazonas o A sea, 17 años es toda una vida. O sea, mis hijos creían que yo era la dueña. Si te más? ¿No es tuyo el canal? No, mi amor no es mío. O sea, trabajé 17 años ahí, pero no es mío. Entonces, eh, no, yo, yo amo, a, o sea, tengo los mejores recuerdos de mi carrera, son de Teleamazonas, amo a la gente que está ahí, eh, tengo grandes amigos, sí, eh, amigos ahí, ahí, ahí dentro y los quiero un montón y, y los veo, trato de verlos seguido o por lo menos mandarnos un, un mensaje, gente que adoro profesionalmente y los adoro como, como seres humanos. Pero es como un matrimonio y a veces los matrimonios también se deterioran y uno tiene que tomar la decisión de decir, bueno, hasta aquí llegué, ya no más, ya no, no más con esto. Ya se... Eh, Siempre, siempre tuve una muy buena relación con todos, pero ya me sentía yo que quería un cambio. Estaba, son 17 años. O sea, si, ya ¿Hasta cuándo? Entonces yo ya me sentía que necesitaba un cambio y necesitaba un espacio. Y me tomé un año, un año. Porque te acuerdas que al principio decían, no, que sí se va a TC. Sí, tuve una propuesta inicial en TC, pero decidí que no, que me quedaba eh, un año eh, Un año estuviste haciendo otras, otras cosas. Hoy
0: estabas en la radio también.
1: Eh, ahí, ahí entra la radio. Por no. ejemplo, el, el contrato que tenía entre Amazonas no me permitía hacer radio. Entonces, y era una cosa. Pero de si todos los de Teleamazonas
0: lo están en esa radio. Es que ese
1: es el problema que tenía, eh, por lo menos yo en ese canal, que yo tenía un contrato que era muy distinto. Yo, por ejemplo, antes no podía hacer ningún tipo ¿Me de. ¿Medios Teleamazonas
0: están en febe Mundo? Ahora. Ajá.
1: En esa época yo no podía. Yo no podía Solo
0: contigo. Mí.
1: Yo, ese era mi reclamo. ¿Por qué yo?
0: Porque por yo qué quiero, tú? me contestaba. Porque, Porque... yo quiero? El embajador decía, porque yo no quiero. No he
1: dicho eso, pero esa era, eso era lo que decir? yo preguntaba. O era o sea, no Ahí no se
0: mueve nada si no son
1: los dos. No, no, sé, no sé quién fue, pero sí, esa era la Siguiente respuesta.
0: Siguiente pregunta. ¿Cómo vio la pandemia al inicio y si te has contagiado?
1: No, invicta hasta el día de hoy. Invicta. Sí, y, y, y nada, la vi como todos. Bueno, yo trabajando siempre y, y con la bendición de Dios nunca me enfermé, pero, pero con esto hay que vivir. Así que ese debe ser el eslogan. Con esto hay que aprender a vivir.
0: Siguiente. ¿Por qué se solía poner tan nerviosa a veces al dar algunas noticias? ¿Quién entraba en el set? Dice.
1: Ay, sí, no sé. Siguiente
0: qué? pregunta. ¿Qué canción de Bad Bunny le gusta?
1: <risa> no sé, aquí la chica de aquí me puede recordar alguna. Es que no recuerdo los nombres. Esto. Lo siento, bebé. No, no sé, no sé. Yo no
0: tengo puta idea que canta Bad Bunny.
1: O sea, yo sé que sí he oído algunas de sus canciones, pero no las tengo. Entonces, seguramente las claras. he
0: oído, pero si me dicen a mí también que canta Bad Bunny.
1: No, pero sí, olvídate. O sea, yo con, A mí me, me impactó la muerte de Bernaguer hoy día. No se sé, diga... O sea, Bad Bunny apenas lo conozco.
0: Claro. Uno sufrió porque murió Bob Saget. Pero, ah, es que los jóvenes también conocen a Bob Saget por Fuller House. Sí, este, pero de ahí no saben
1: que estamos hablando con Diego, Verdaguer.
0: Claro. Este, pero bienvenido, Bad Bunny, al Ecuador. Este, que vengan todos, porque hubo la polémica de que mucha gente no quería que venga. Así como pueblo medieval, de que canta huevadas, no lo dejen venir, quemen la ciudad. Pero qué
1: lindo que tengan el derecho a protestar de esa manera, ¿no? Sí, eso, sí, eso pero, que que, pero, pero
0: que vengan todos. En ¿Sí? realidad, pues, mientras más abierto el mundo esté, este Ecuador pueblerino mejor. Siguiente.
1: Más aprendemos.
0: ¿Alguna vez, este, alguna vez sociales? La acusaron de haber tenido contratos con. socialistas, a de ser. La acusaron de haber tenido contratos con entidades de gobierno mientras ejercía el periodismo. Sí.
1: Cosas que nunca pudieron comprobar.
0: Sí, todo putea. Uh -huh. Muy bien, señoras y señores. Espero que hayan disfrutado de esta conversación. Espero profundamente que el vaticinio de este, la bruja Gisela Bayona se cumple el día de mañana y la selección gane 2 a 0, ¿verdad? ¿no? Sí. 2 a 0 este, contra Perú y ya podamos celebrar. Con esto ya pasamos, ¿no, Tachila? Sí, con eso ya estaba. Así que a darle duro a esos peruanos. Eh, y muchísimas gracias, Isela, por esta no conversación. Riquísima. Para mí eh, ha sido un enorme placer. Este, admiro y respeto mucho tu trayectoria y tu Te trabajo. Y entre yo. colegas de TC siempre va a haber este cariño este, de hermandad. De hermandad. <risa> Bienvenida siempre a este programa.
1: Muchísimas gracias a ti.
0: Gracias. Nos vemos la próxima.